0: Det är fredagen den 18 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Ännu en vecka har passerats i det eviga svenska skymningslandet. Ännu en gång närmar sig Hellfriden- och än en gång bäddar höstmörkret in våra gemensamma domäner i lerighetens, boxvinets och Netflix-skimrets-töcken. Det gäller slott som koja och stad som by. Det är helt enkelt fredag igen och det är dans bort i vägen, det är hett och svett på stad i Härnösand och vi grundar med groggen. Karlsson plockar fram höga och mäter upp sina centilitrar. Bardiskarna på Risch och Sturhof fylls med nyskilda mellanchefer och måvigt stämmer basfjolen för ännu en natt i backetecken. Och vi på redaktionen ska som vanligt debrifa veckans händelser vad gäller politik och nyheter. Och med mig för att göra det har jag som vanligt tre utmärkta vänner och kollegor, nämligen Peter Wendblad, Mattias Svensson och Paulina Noiding. Varmt välkomna! Tack, jag Tack så mycket! Tack, Andreas! Det är så roligt
1: för att man, man känner sig aldrig så bildad som när du drar ditt intro. Man, man försöker liksom pricka in olika referenser så där, men, men man förstår mm. också att det är massa saker som svepar över ens huvud. Exakt. Jag
2: tycker Andreas etablerar en väldigt obaglig bildningsnorm.
1: Mm, <laughs>
0: Välkommen till min värld så här är det för mig hela tiden. <laughs> Våga bryta bildningsnormen. Mm. Det kanske skulle kunna bli en ny slogan. Biblioteken vill ju gå ut mot, mot tystnadskulturen tidigare. Nu är det kanske då bildningskulturen man ska gå mot. Eller vad tror du på
1: <laughs> Ja, det var ju verkligen i linje med, med tidigare ställningstaganden.
0: Du, vi kommer in på bibliotek eh, senare. Eh, Titta på och hälsa er välkomna. Peter, du är tillbaka i fredagspanelen efter lite borta var och väldigt kul att ha dig här. Ja, tack för samma. Förra veckan eh, var du och festade på fransk slott.
2: Stämmer bra. Jag var på. Eh en jättehemlig konferens med hemliga delar av den svenska högern.
0: Det är så hemligt så du inte ens kan berätta. Ja, du blev sjuk efteråt. Vad graserar basiller du på på slottet?
2: Ja, jag måste faktiskt erkänna att jag började bli sjuk redan där, men jag vågade inte berätta något för jag tänkte jag då får jag sitta bli inlåst i något källarvalv och får inte åka hem.
0: Du kanske får på den en sån där järnmask och sitta i tornet som vissa franska fångar. Ja, mm. eh, välkommen hit i alla fall. Mattias, det blev ju inga franska slott för din del, eh, men hur har din vecka varit?
3: Eh, den har varit intensiv, men bra. Eh, så det. Mm. Eh, jag är inte bitter.
0: Du, du så här, eh, när jag förberedde dagens podd i vårt verktyg som jag använder eh, så skulle jag som vanligt ställa in show. och då, Det finns ju bara en show, den heter ledaredaktionen, så det brukar jag aldrig röra. Men nu upptäcker jag att vi tydligen gör en ny podd som heter Nytt intro Mattias. Det låter ju spännande. Kan du berätta mer om den podden? Det, hur många avsnitt kommer att publiceras av den och vilka kommer vara med?
3: Jaha, det här skojar vi alltså om teknikhandikapp. Det är ju också en nivå. Ja, jag skulle helt enkelt läsa in ett nytt intro till... Och så blev väl helt ja. ny podd av det hela. Och, och det ska ju också det nämnas att eh, Jesper vår producent fick göra en, en jätteinsats för att rädda vad som räddas kunde av eh, min poddinspelning av förvisso ett mycket intressant samtal men men där tre eh, som jag förstår det gravt teknikhandikappade äldre män försökte samtala på, på moderna vågläggder. Det är det gick väl bättre med substansen än med det kringvarande.
0: Ja, och det som kunde räddas var ju inte solitiskt ska jag säga, som har lyssnat på den. Utan den tycker jag man faktiskt ska lyssna på och ha överseende med eventuella tekniska brister. För det är, det är som du säger, är ett väldigt intressant samtal. Det spelades väl in i, när var det? Var det i onsdags vi publicerade detta?
3: Ja, det var i tisdag som spelades in och i onsdags det publicerades. Därav att jag behövde datera om och då misslyckades. Du, apropå teknik... Apropå teknikhandikapp, Mattias,
0: har du bytt däck på bilen än? <laughs>
3: eh, nej. nej. Slag under eh, bältet. Nej, men jag har eh, skickat cyklarna till cykelbutik.
0: Du ser. Eh, Paulina, slutligen. Eh, Alltid kul att ha med dig. Är det bra på ditt, på ditt håll? Det är mycket bra, tack. Hur mår du? Mm. Nej, jag mår bra. Jag mår som eh, den mannen i den brinnande ugnen, som en poliskonstapel sa till Gunval Larsson. I någon av Sjövall-Valebo-böckerna. Eh, du, har du bytt eh,
1: Nej, jag brukar faktiskt inte göra det.
0: Nej? gör vi vinterdäck året runt, eller? Jag är inte så jämställ, runt,
1: vet du. Nej, nej, men jag är inte så, mm,
0: så jämställt. Okay. Mm. Så kan det vara. Eh, varmt välkomna alla tre i alla fall. Eh, vi drar väl igång med veckans ämnen. Eh, pang, rakt in i samtiden. Nu på söndag, om två dagar, börjar fotbolls-VM eh, i Qatar. Sverige är ju som bekant inte med och det är inte det enda eländiga med detta. VM går återigen in diktatur, den här gången efter förberedelser förbered som omfattar exploatering av gästarbetare under vad som beskrivs slavliknande former och usla arbetsförhållanden som har lett till många dödsfall när man har byggt VM-arenorna. Katar är ju vidare inte heller ett land som är känt som någon värnare av mänskliga rättigheter. Exempelvis homosexualitet är förbjudet. Så sen så för några dagar sedan förklarade en representant för evenemanget i tysk tv att eh, homosexualitet är, som man sa, a damage to the mind. Nej, damage in the mind, sa han. Alltså en skada i sinnet. Eh, med, med det här i beaktande och mycket annat, Mattias. Hur känns det att en VM-turnering drar igång på söndag under såna här förhållanden?
3: Ja, det är väl lika avslaget eh, som eh, överbliven öl, eh, tycker jag. Eh. Och eh, apropå öl så är ju det något som annars blivit svårt tillgängligt. I, I ljuset av alla andra mm. kränkningar är det för vissa en, en en smärre sådan, men men i sista stund har man ju också skjepat undan de sista möjligheterna att dricka öl där i landet. Eller no, några finns kvar och det är mm. rätt fascinerande.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is
0: second guess the ring. Ja det är en nyhet som kom idag faktiskt att på matcherna kommer då öl förbjudas om man inte sitter i någon sån här VIP lounge som kostar mm. massor pengar men vanliga åskådare får inte dricka öl och det ska man ju då få göra då i speciella fans zone där ölen ska vara svindyr och de lär väl inte vara så muntra heller. Allvarligt talat Mattias, hur illa är det här för, för, för FIFA, för fotbollen och, och för turnéerna? Alltså,
3: det, det är ju enormt graverande hur det har kommit till. Båda de här senaste spelen i, i Ryssland och i Katar. Det har ju framkommit att, att, att det skett via mutor. Det, det har liksom varit en fas från början till slut med... Med, med hur det har kommit till, med vilka löften man har haft och sådär så, så det enda man kan säga till spelens försvar är vad else nu. vi hade förra VM i Ryssland det har nyligen varit två OS i Kina och och, och sådär jag, jag förstår definitivt de som vill de som bara blir ledsa på alltihop och, och inte, inte kan gå in i spelen. Jag vet inte vad jag själv landar, jag känner mig inte speciellt sugen men, men kanske blir jag sittande där ändå. Och, och, och det som finns då är väl, är väl framförallt en... Det finns ju en sån här, varför ska man spela på, på vintern och inte på sommaren? Där kan man ju svara att en, en väldigt stor del av världen som inte är det norra halvklotet, där är det där är det lämpligt klimat nu. Så det är ju en annan publik mm. och, och det är det första mästerskapet i, i ett muslimskt land och, och det finns ju den, den aspekten också att det sprids och att man får, får inblick i andra länder. Men, men det är ju som sagt, den, den kulturen bör man ju självklart ta till sig men det är ju fortfarande en diktatur, det är ju fortfarande liksom väldigt strikta religiösa normer en, som du säger, en intolerant syn på, på homosexualitet en, en kvinnosyn och, och, och kvinnor kräver i princip ledsagare för att gå ut manlig sådan ja.
0: Men du, eh, på något sätt det finns ju ändå en sorts eh, det, det du säger är ju välbekant men det finns ju också en välbekant motbild och det är ju då att och det gäller inte bara idrott, det gäller ju kulturutbyte och affärsutbyte och handelsrelationer och sånt med länder som inte tänker som oss som vi tycker illa om, att det ändå på något sätt har sin poäng för att vi så att säga kan påverka den vägen landet kan öppnas för nya intryck alltså, det gäller ju de som, ja turism är väl ett annat exempel då ska man bojkotta ja. länder hur mycket hur, hur, vad säger du om de argumenten hur giltiga skulle de vara i allmänhet och i det här fallet, vad, vad tänker du där
3: Alltså, vi, vi kan konstatera att det, det gjorde inte mycket skillnad på, eh, på Ryssland eller Kina men det är ändå en lite annan situation här. Det är ett, ett, ett litet land och framförallt liksom med den bizarra konstruktion man har att, att eh, det är väldigt få invånare, medborgare i landet som är fasta invånare. De flesta är gästarbetare mm. eh, och eh, eh, det, det är också... Det finns en vilja där att man har blivit enormt rik på olja på kort tid. Man försöker orientera sig i att, att hitta sin nisch efter att oljan tar slut eller bredda och sånt där. Så det finns ju ett litet annat, ett litet annat hopp för anpassning och liknande. Och, och Financial Times hade en rätt intressant genomgång av hotellen och hur de fungerar i i det här, därför att till skillnad från många andra ställen så är hotell inte bara för utlänningar eh, dit eh, dit kommer eh, folk eh, från Katar eh, och tar in där för att kunna dricka alkohol eh, och mm -hmm. ragga på varandra helt enkelt eh, det är och, lite frizon på något sätt alltså. ja precis eh, och, och ser du en kvinna, då, då har ju också en hel del kvinnor kommit på att just den heltäckande klädseln är väldigt praktisk om, om du vill ha din identitet dold när du ska ägna dig åt utomäktenskapliga förbindelser så, så ser du en heltäckt kvinna på ett hotell i Qatar, i, i så kan du utgå ifrån att hon inte är särskilt gudfruktig utan snarare redo för motsatsen.
0: Ja, Okej, okay. ja, det är så du tänker alltså, intressant.
3: Eh, nej, alltså det här, det här är inte så jag tänker <skratt> utan, <skratt> utan det, ja, det är så det är och jag tycker att det här är lite roligt. Jag noterar också, jag menar, Katar har en enda alkoholbutik där det kräver licens för att få handla. Det är ju alltså i princip samma system som Sverige hade fram till 1955. Där, där Förutom alla hade,
1: straffen kanske? Ja.
3: Eh, Ja, möjligen, men, mm. men det var ju liksom, å andra sidan hade Sverige en tydligare uppdelning efter kön och klass eh, och en eh, ranson för hur mycket du fick handla. Mm. Och, eh, men, men det är klart, inte ens Sverige, även om man hade velat det så hade, så hade vi inte fått spöstraff på den typen av barbarier som en del tycker att man ska utvisa folk till.
0: Ja, det är lätt som Paulina ville prata här också. Du ska få fråga Paulina, eh, mm. kan det här bli ett skyltfönster eller en reklamplats för Qatar och dess eh, ja, auktoritära och eh, fundamentalistiska system?
1: Ja, det är klart att Katar hoppas ju på det, annars skulle man inte göra det här. Eh, mm. Och samtidigt så, vi har ju aldrig pratat så mycket om det här är ett land på tre miljoner invånare, en yta stor som Skånes. Vi har aldrig varit upptagna med människorättsbrott i Qatar som vi är nu. Vilket mm. inte betyder att det görs någonting åt dem. Men, men det är ändå så här, Det är två bilder som, som bassoneras ut samtidigt.
0: Mm. Och vad, vad tror du då? Tror, tror du Qatar kan räkna hem det här i PR på den globala scenen?
1: Jag vet inte. Som sagt, det är, det är två bilder som går emot varandra. Mm. Um, och, och det är väl ingen som tänker Qatar nu utan att tänka människorättsbrott.
3: Jag har noterat att jag får, jag får reklam. Eh, köpt reklam för närvarande i sociala medier för Saudiarabiens gröna satsningar under, under eh, klimattoppmötet. Värtt
1: gröna i vilket avseende. Eh,
3: ja, i det andra avseendet. Mm. Mm, alltså. eh, de, de, de vill bli miljövänliga den stora oljeexportören, eh, mm. eller i alla fall sätta den, den bilden. Och, och det är klart. Det är ju ett groteskt hyckleri eh, och, och en stat som försöker liksom framställa sig. Eh, men det är ju dubbelt därför att det är ju lite grann vad försöker man framställa sig som, som görare av. Det är ju ändå i vissa fall faktiskt ett erkännande av normer och rättigheter som vi, som vi välkomnar.
1: Mm. Ja men diktaturer är väldigt bra på att prata vårt språk. Det är som när Kina liksom protesterar mot rasism i väst och sådär. De... De använder ju vårt språk emot oss och det är nog så det ska förstås snarare än någonting annat.
3: Fast här är det ju ett försök att stryka oss med hår som, som gör att... Det, och det handlar ju snarare i, i huvudsak om att de vill att vi ska titta där och inte någon annanstans.
0: Säkert är det så. Peter, under 30 år så var det inget stort mästerskap som anordnades i en diktatur. Alltså, tänker jag på mellan Moskva och 1980 och OS i Peking 2008, eh, Sedan dess har vi haft fotbolls-VM som jag nämnt i, i Ryssland och nu i Katar. Och dessutom två OS i Kina. Eh, är det här tecken på något större? Om, på liksom att demokratin är på tillbakagång och diktaturen återigen är en spelare att räkna med?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är väl snarare så att, att diktaturer har blivit mer resursstarka. Eh, mm. För det är ju i grunden ju det, det som krävs för att man ska kunna kunna arrangera den här typen av monster-event. Det är inte som att Syrien kommer att stå som värde för ett fotbolls-VM i närtid.
0: Men det, det fanns ju ingen rik diktatur, eller så här, resursstarkt diktatur mellan Sovjetunionens fall och Kinas verkliga uppgång. Så du kanske det är därför helt enkelt. Eh, vad tänker du Peter då? Eh, inför det här, eh, känste som ett fotbolls-VM du som eh, fotbollsintresserad kommer eh, kunna engagera dig i på, på samma sätt som vanligt?
2: Ja, alltså jag tycker om när Sverige inte är med i VM ja, jag, mm. får sån jag får sån ångest När Sverige är med <laughs> Så att det, det, det blir en annan frihet Så att, att man kan titta med ett annat Lugn mm. det är ju sant. Äh, och, så, och så gillar jag Det här är liksom lite grann som Nu börjar på spåret idag Fotbolls-VM på söndag det är som, Nu överlever man ett tag till <laughs> Det du, kommer du, ju den, den Tyngsta perioden på året
0: Så du är inne på att vi ska fotbolls-VM till jul Ständigt så alltså. Ja,
2: antingen nu i liksom november, novembermörkret eller kanske under årets kalenderårets blindtarm februari
0: mm. ja, Januari tänker jag, det tycker jag också är blindtarm Jag minns ju mina barndomsjular, då var ju alltid tipsextra en viktig del För den engelska ligan eh, tog ju inte julpaus och då brukade det spelas matcher på någon blöt och vattensjuk plan I, <laughs> i liksom eh, Nottingham och två lag slog långbollar på varandra och man hörde då, äh, vem var det? det? var inte Bosse Hansson som kom det var Ingvar Olsberg och sådär kommentera inifrån en burk någonstans där liksom. Det, <laughs> det var minnen det.
2: Och man, so man somnade alltid i soffan ja. före halvtid.
3: <laughs> ja, det här dovadonget när, när resultat kom på tips-extrakupongen, det, mm. det var sövande, det var såhär milt och behagligt de har återinfört det nu på, mm. på senare år.
0: Det, det skymde utanför och Darby gjorde 1-0 på, på Wimbledon. Och liksom. jag,
1: jag har inte det här valensminnet. Hur minns du det här Paulina? Jag, ja, nej, jag, jag, ja, det är så konstigt.
0: Ja. En fråga till Mattias. FIFA säger ju sig ha en väldigt inkluderande roll och, och mission att Fler delar av världen ska få uppleva fotboll. Eh, det här är liksom inte en härlig klubb för europeer och sydamerikaner längre. Sammanhanget som att alla VM i USA, Japan, Sydkorea och även Sydafrika. Eh, och, och nu står jag för första gången i Arabvärlden.
3: Den ambitionen, vad tänker du om den? Jo, jo men på, på ytan är det ju fint. Eh, och, eh, och, och det finns förstås. Jag menar för den som växer upp i Katar. Eh, du har ju inte så mycket roligt och, och, som du får göra där, även om Uh, om det förstås finns enorma ekonomiska resurser nu uh, det är ju klart det är häftigt uh, mm. och, och någonting, någonting man kan unna människorna absolut uh, mm. Så det är ju spelet kring och, och regimen som styr och vad man gör mot människor som, som är det, det beklagliga här men, men det är klart att fotbollen har också en uh, det här att ta en arena, låta människor tävla utifrån som, som är olika på en massa andra sätt och att liksom så gott det går hålla det som en, en frizon där man, där man samlas i gemensam beundran för, för prestationer enligt regler och sånt där. Det, det finns en fascination i det och den tycker jag inte man ska... Den, den utnyttjas förstås, men man ska inte bara vara cynisk inför det. Det finns ju den, den aspekten också, och den är rätt fin.
0: Mm. Sista gången vi får uppleva det här gamla formatet med VM-32-lag, det smäck, smäckra-systemet, nästa gång ska det bli annat format. Vad tänker du om det, Paulina?
1: Förlåt, jag satt och skrev våra, äh, våra fyra namn med min finaste handstil medan du pratar
0: Okej. Peter, vad säger du? Vad Det nya formatet som kommer till USA nästa gång. Alltså, jag är, lika, jag är lika lost här.
2: Du får berätta, hur ser det nya formatet ut?
3: Det, så... det är ju jättetråkigt. Alltså, det, är, det blir då 48 lag som kvalificeras och för att trycka in det så ska du alltså ha gruppspel med tre, grupp, tre deltagare, varav två går vidare. Ja. Så, till 16 del helt, Ja, och, och poängen med det är ju att ett lag som spelar sig hela vägen till final spelar inte fler matcher än tidigare men däremot så, så får man matcher. in fler länder och alltså mm. kan krama ut fler tv-intäkter. Det blir då
0: 80 matcher istället för 64 och inga matcher kommer längre spelas samtidigt. Så... Som de sista gruppspelsmatcherna gör idag så det blir fler tv-slottar över det hela. Ja, vi får se hur det går. Det är 2026 det och då kommer VM att äga rum i USA, Kanada och Mexiko. Den här gången är det alltså kvartar och det startar nu på söndag. Vi ska gå vidare från det gröna fältets schack till kulturkrigets mer eller mindre bruna skyttegravar. Och då ska vi prata om en av veckans stora snackisar som ungdomarna säger. Eh, Drag Queen Story Hour heter en sagostund som anordnas på bibliotek runt om i landet och det är precis vad det låter som eh, det är en sagostund för barn som leds av dragshowartisterna Lady Busty och Miss Shameless eh, ja som helt enkelt läser sager eh, den har turnerat runt ganska länge men i höst har det blivit stora rubriker i Olofström fick den ställas in efter hot eh, i Malmö fick man ha, ha väktare på plats och i Kalmar protesterade Sverigedemokraternas ledamot i Jonathan Sager och han sa så här i kommunfullmäktige, jag ska citera honom. Sverigedemokraterna ser motbjudande på detta event och anser att det inte är något annat än indoktrinering och sexualisering av barn som är känsliga och lättpåverkade. Sverigedemokraterna anser alltså inte det att två vuxna människor med namn som hänvisar till bröst och skamlöshet, iklädda utmanade klädsel, ska ges något som helst utrymme att vistas inför eller eh, prata med barn. Eh, om normkritik och sex i sagoformat. Eh, och därför ville man då att kommunen helt enkelt skulle stoppa det här. Eh, Björn Söder, eh, Silla Mackan, eh, har ju också varit ute i debatten och skrivit på Twitter så här, jag citerar honom. Vad är det som är så fint med att vuxna män utklädda till kvinnor under namnet fröken Skamlös Vinhora och Bystiga damen läser böcker för småbarn? Låt barnen vara i fred från era sexuella böjelser. Eh, detta har lett till att Jonas har, ja, många har reagerat, Jonas Gardell är en av dem. Han skriver på Express och Kultur att Sverigedemokratens argument de är nog samma som används i Ryssland och Ungern och att det är en del av ett som han skriver högeraktoritärt kulturkrig mot homosexuella och transpersoner som något Sverige på allvar nu när SD kommer till makten. Eh, Peter vad tror du man är, man är rädd för här Sverigedemokraterna?
2: Ja, jävligt bra fråga. Eh, jag, jag har väldigt eh, eh, nu ska jag som du sa, jag har ju legat, legat sjuk. så jag har ju här, eh, den här konflikten har ju spelats upp i, i mitt har uppfattats lite dimmet i mitt snåriga sinne. Men jag, den här typen av kulturkonflikter har jag väldigt svårt att eh, hänga med och förstå mm. om jag ska Okej.
0: Okay. Paulina, vad säger du? Ja, alltså
1: på en, en aspekt av det är ju att det är ett till kapitel i den här följetongen om biblioteken och hur biblioteken blir en arena för eh, det som är dysfunktionellt i samhället i övrigt. När människor... Eh, nu ringer in hot i biblioteken. Man har fått utrusta personal med överfallslarm i de, de fall de inte haft det redan innan. Man har fått ställa in planerade såna här läsningar eller ha dem online av säkerhetsskäl. Och det, det är ju i sig ja, ett väldigt allvarligt tecken på hur samhället mår. När man inte kan lösa sånt här inom, inom det demokratiska samtalet. Och det gör ju... alltså ett dödshot eller ett hot hot om våld överhuvudtaget det, innebär ju, det ställer ju liksom andra krav på debatten det blir inte frågan längre om vad tycker vi i sak utan vad tycker vi när mänskliga yttranden blir föremål för den här typen av hot mm. och eh, attacker och eh, det, det är liksom någonting annat sen så finns det diskussionen i sak och där jag läste om de här eh, drag och deras sagoläsningar för ett halvår sedan tror jag. Jag tror att det var i biblioteksbladet och då reagerade jag över att ja, men det är så typiskt Sverige för att det här beskrevs som eh, som någonting som alla människor måste känna stor entusiasm över. Det var liksom som att det inte det, det, man kunde inte föreställa sig att det kunde finnas invändningar mot detta. Eh, och likadant när SVT hittade en text från SVT Halland från 2019 den är också så här en enorm, enorm kreativ sagostund anordnades i helgen med Drag queen som heter Lady Basty och Michimles stod för berättandet. I sagostunden får man lovat vara den man är och uttrycka sig precis hur man vill, säger Lady Basty. Eh, och det, det är också det, det är i sig fullständigt parodiskt. Att, alltså, Lady Basty och Shameless, alltså, det betyder ju faktiskt någonting. Och det är en typ av. Eh, Sexuellt sexuella anspelningar visar vi barn som många människor kommer att ha invändningar mot på helt legitima grunder. Därför att det är med sexualitet och hur vi pratar om sex med barn och vem som pratar om sex med barn och på vilket sätt. Det är ganska svåra och ganska komplicerade och känsliga frågor. Man kan ha legitima invändningar mot att man kallar sig för Miss Shameless Wine Whore. Och ska prata med barn om, om hur man ska vara och vem man ska vara och så där.
0: Men så, du har visst eh, förståelse men det, för att folk är, är kritiska mot detta.
1: Ja, det, självklart finns det utrymme för legitim kritik. Man kan vara för eller emot, mm. så, så som det kan vara med liksom, svåra frågor man kan vara för eller emot. Men problemet i Sverige är att det är som att vi inte har någonting emellan eh, obligatorium eller förbud. Eller liksom entusiasm eller dödshot. Antingen så är det det ena eller så är du det, det andra. Liksom. Det är ett problem med den här typen av progressivism där man säger så, här, så nu ska vi tycka att Miss Bast är en, en lämplig, eh, ett lämpligt format för att prata med barn och Miss Shameless. Eh, antingen så tycker man så eller så är man jättekonstig och perifer och vi kommer inte ens ge er en röst om ni är emot det. Och det är någonting som eldar på kulturkriget. Jag säger inte att det gäller på hoten för hoten är liksom en annan fråga. Den, den har vi klarat av tycker jag. Ja, det men, också. Men, men, men jag spetsar till det så här med? då.
0: Ja, jag är med. Men jag spetsar till det så här. Då. Är det rätt att eh, kommunala bibli bibliotek har den här typen av sagostunder med eh, Miss Basti och Miss Shameless? Tycker du?
1: Jag ska, jag ska lägga till en sak till förresten. Jag tror att det finns en språkfråga här också. Jag tror att när man säger saker på engelska så tror jag att man inte tänker på att de betyder någonting. Det, mm. det är min välvilliga lösning. Jag tror att fröken Bystig och fröken gamlas vinhora skulle haft större problem <laughs> än, än liksom
0: Jag, jag, jag ska äh, bara lägga till en sak här. Jag tror att det här med vinhora, alltså winehore det är då draggsjöartistens namn i, i andra föreställningar som är riktigt mm. vuxna. I barnsammanhang har jag inte sett utan då heter hon Miss Shameless
1: mm. det, det är ganska roligt för jag fattade först inte det med winehore Jag trodde det var holländska att det var liksom <laughs> <vinhora>. <laughs>
0: Ja. Men du, du svarar ja, inte på min men... fråga. Tycker du det, det är rätt eller fel att bibliotek har den här typen av sagostunden? Eller har den här, just den här sagostunden för barn?
1: Jag har inte sett den. Jag, jag skulle vilja se den för att veta. Men min, min reaktion var inte positiv kan jag säga, till att man eh, pratar med barn på det här sättet, i, i det här formatet. Och dessutom, eh, temat för de här sagostunderna verkar, vad jag har förstått, varit det här. Liksom, normkreativa som de kallar det och, och det, det finns ju ett fokus idag när man talar med barn om kön eh, som om det vore någonting flytande och det är en ganska icke ett ganska icke-vetenskapligt synsätt som, som skapar en hel del förvirring så det är i sig ett problem mm. men jag har inte sett de här jag, jag vill liksom se dem innan, innan jag pratar om dem
0: Men du tycker det finns anledning för att titta närmare, för koncernen så att säga jag...
1: Ja, och sen så är, så en annan fråga är vad som ryms inom yttrandefriheten. Alltså, och, och det här är jättesvåra frågor. Och det, det, ja, men bara för, det yttrandefrihet,
0: att, behöver ju inte, alltså yttrandefrihet innebär ju inte att alla har rätt att vara på biblioteken. Eh, det,
1: ja, det, det är i sig en, en egen fråga. Men ofta är det så att, och det här har jag skrivit om i flera artiklar- att vuxna vill manifestera sin egen progressivitet- genom att skämta om sex med barn, ta, lyfta fram sex med barn- alltså i samtalet med barn och så vidare- <laughs> men, men eh, på ett sätt där inte barnet står i fokus och barnets behov av att ställa frågor och, och så vidare och få fakta. Men vad är det för det är en vuxenas behov? Vad... Ja, men vänta får jag bara prata klart. Det är en vuxenas behov som står i fokus. Till exempel då vi för flera år sedan så skrev jag en artikel om när SVT barn hade ett program om Onani som var riktat för barn, till barn och där frågade SVT:s journalister barn i en enkät, har du onanerat Och de flesta barnen svarade nej. Eh, och det här kritiserade jag i en text där för att inget barn ska behöva få den frågan av en vuxen, även om det är SVT-journalister SVT, SVT's som ställer frågan. Eh, och barn ska också veta att om en vuxen närmar sig dig med den frågan, då, då är det en varningssignal. Då ska du förmodligen gå och berätta det här för någon som du litar på. Mm. Så att man, man stör liksom barnens eh, eh, utvecklingen av en magkänsla inför vad som är en risk och vad som inte är en risk.
0: Mm. Okay. Så att min
1: poäng är vuxna håller på och utifrån sina egna behov och utifrån vad de själva tycker är kul och vad som, hur man själv visar upp sig som en progressiv och vidsyn person. Men det är inte alltid barnets intresse som står i fokus. Och det jag tycker att det är barnets rätt till integritet och... Eh, ja, barnets rätt överhuvudtaget som ska stå i fokus när vi pratar om det
0: Okej, okay. eh, jag tror jag förstår. Mattias, vad tänker du om eh, Paulinas analys och om fallet i allmänhet? <laughs>
3: eh, ja, alltså jag har väl upplevt andra barn. Jag menar eh, barn brukar vara rätt fascinerande av allt liksom som generar vuxna och inklusive liksom prata om hur barn blir till och, och hur de själva blev till och snoppar och snippor och bara, vad är det där och de ser nakna människor <skratt> eftersom man duschar och sådär. Alltså det, det, här, det här är ju inget som kommer in i barns liv sent eh, utan, utan det finns ju där hela tiden. Det blir löjligt att, 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 att låtsas om något annat. Sen hur mycket det har med det här att göra. Eh, jag kan ju också tycka att det här, när jag tittade på det så kändes det som just Lite som Paulina reagerade att det här kändes lite forcerat. liksom det är så mycket av barnkultur nu där det måste liksom finnas ett sånt här perspektiv. Det känns, det känns, just som Paulina är inne på, ett obligatorium eh, snarare än, än någonting man, man stoppar in och, eh, som, som liksom ett komplement. Eh. Men med detta sagt när jag tittade mer på showen och, och vad de gör och, och, och sådär eh, så verkar det ju som att det här är poppis, det handlar om läsning det handlar om att, eh, att, att man ska kunna vara annorlunda och det, det är ett bredare och, och väldigt liksom senarvarande eh, framträdande. Och då har jag ju få reservationer och det är just den här och sen är det ju också lite märkligt liksom den här diskussionen, för, för det är ju precis som när Paulina tar upp våldet i Malmö, då vet vi liksom, eller har i alla fall en väldigt god gissning vilka det mesta våldet och hoten kommer ifrån. Det vet vi ju i det här fallet också. Det är ju Sverigedemokrater som piskar upp den här stämningen. Det är ju i de kretsarna, inte från partiet förstås, men, men bland sympatisörer och andra som... Eh, som, som, det, det är ju när de tar upp det som det tenderar att komma hot och liknande och, och spåra ur det är ju inte ett samhälle som mår dåligt det är ju, det är ju människor med koppling till en viss rörelse som beter sig dåligt ja, Jag, ska säga jag, det jag att... är inte
0: säker
1: på att vi vet att det är Sverigedemokraterna, utan när jag sa verkligen Nej, nej, nej men, men höger, vi vet att liksom, när de ja. tar
3: upp det så, så händer det här Ja, eller
1: vi vet att när frågan kommer upp så, så händer det här, Så alltså, när det uppmärksammas så kommer människor med extrem och åsikter att agera på det här sättet
0: Får jag bara ställa en fråga, ja. för nu har både Paulina och du Mattias, ni har, ni har pratat om, om sex och att det handlar om barn och relationen till sex men det är ju faktiskt inte det det handlar om nu, jag vill råka veta att en av böckerna de här läser är exempelvis den heter Konrads klänning det är en synnerligen oskyldig och banal historia om Konrad som börjar tjura för att han inte får en glittrig klänning, alla med barn känner väl igen det alltså, mm. vem har fått för sig att det här handlar om sex? Eh... Men,
3: men du måste ju medge Andreas att eh, om du ser namnen eh... mm. <laughs> så, så tänker en vuxen människa på sex och det är därifrån tolkningen kommer men jag, jag, jag är ju helt med dig på poängen att jobben för barn handlar ju inte om det här det är väl för att de har
0: varit ruggshurartister i andra sammanhang, alltså de har mm. väl bara tagit med sig sina minus vinhora då eh, mm. sina gamla namn eh, mm. det, det är väl det det kommer mm. jag jag säga.
2: men jag tycker att du, du gör ju en god poäng här Andreas alltså en eh, normal förskoleavdelning är ju typ en stor drag show alltså, ja. kommer med, med, med pojkar i klänningar och peruker och, alltså, så här, det är ju det är ju den åldern som barn leker väldigt mycket med sin identitet.
1: Mm. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago.
0: En fråga har jag här, och det är ju att den här eh, sagostunden har ju då, eh, ja, det ni, för det första ska jag säga att det här är ett internationellt fenomen, tittar man på Youtube sitter hittar man massor med sådana här exempel från andra länder. Eh, I Sverige så har fenomenet, eller den här gruppen då, eller här, du var nere väl, började redan 2018 och har alltså rest runt på vad jag förstår, mängder av bibliotek, för det är ju ofta vad kulturarbetare gör, det är ju kärvt för dem liksom så att, Får man ett gig där man liksom kan få kommunala... Alltså kommunala gig är, är bra om man vill över mm. som kulturarbetare. Och det har man gjort alltså då sen, sen minst 2018, det vill säga snart fem år. Och helt plötsligt nu så smäller det till. Det kan man väl också ha värt att ta upp. Vad är det som händer just nu som gör att det här blir så att man tänker så mycket. Har du någon tanke kring ja, det Paulina? det att det
1: kom upp i jag, jag tror att det kom upp i riksmedia bara och, och blev uppmärksammat för att när det stod om det biblioteksbladet eller vilket det nu var så har man inte, inte uppmärksammat det. Ja. Jag tror att det är en sån grej att det helt enkelt har kommit upp. Eller så är det den amerikanska debatten som har folk, fått folk att sig Finns det här finns det här också?
0: Mm. Nej, men, I att säga att de var varje gång haft besök av säg, 20 ungar och de har genomfört, vad kan det vara några veckor, det måste ju vara tusentals människor runt om i Sverige som har gått på det här och alltid varit fridfullt i liksom snart fem års mm. tid inte en käft har brytt sig, men så smäller det till just nu. Eh, och det kan ju vara så. Alltså
2: det, ja, Peter. det utlöstes ju av att det var en ästerpolitiker i Kalmar som ville stoppa dem när de var i Kalmar. Ja, precis.
3: Det, det var det tidigaste jag hittade just den här debatten. Och, och detta är en oppositionspolitiker, så det är inte ens så att han har makt. Så det är han som har protesterat. Det kommer inte att hända något på grund av det. Och så är det Björn Söder som har twittrat. Och sen har det fått, eh, det, det har ju fått olika effekter lite överallt, inte minst då i i Olofs dröm är väl där man fått ställa in på grund av hot Ja, precis.
0: det är en annan tanke som jag skulle kasta ut från Gardells text där han beskriver då att saker och ting alltså att det blir värre när det handlar om fördomar och förtryck och sådär alltså, jag vet inte om jag köper den bilden som ständigt återkommer om det är liksom tillåtande och progressiva förflutna och den hårda samtiden jag menar jag vet inte som säg för 30 år sedan 1992 eller 1982 Alltså, Drag på sagostud. Du hade inte reaktionerna kunnat bli likadana då? Eller vad, vad... Jo,
1: alltså jag kommer, vi har ju alla läst Berts dagbok. Jag vet inte om ni minns att Bert åker tåg och så sitter två män och skålar för att de har gift sig. Och så frågar Berts familj, vad trevligt, men var är era fruar? Och så svarar de att de har gift sig med varandra. Mm. Och det är liksom så här: det är det som är skämtet att i Danmark kan män gifta sig. Mm. Och jag menar, det här är inte så jättelänge sedan. Det är klart att vi är mycket mer toleranta idag. Ja, det tänker det det, 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 jag, på jag, på det jag också. Mm. Så,
3: mm. Men, eller... men, men det kan ju gå åt båda håll. Så jag förstår ju att Jonas Gardell som har ju liksom skildrat ett 80-tal när, när liksom homosexuella blev sjuka och vi skojade om, om det och, och det, det fanns liksom en, en helt annan homofobi då. Det, jag omfattade själv mycket av det, mycket när man... Man förstås skäms för idag. Alltså det var ju ett helt annat värderingsklimat. Jag förstår att man är lite paranoid för att det kan komma tillbaka. Ja men
0: absolut, men, men det kan jag också förstås för. Men om man försöker prata och skärskåda samhället utifrån våra egna positioner. 2004 exempelvis. Var Sverige så mycket mer progressivt och då bara för att Sverige Sverigedemokraterna inte satt i riksdagen eller vad det kan vara. Jag är inte så jäkla säker på det. Jag, jag, jag menar liksom att vi har ett klimat idag som låter den här typen av kulturkrig dyka upp för den liksom är avgörande för rikspolitiken men tittar man på attityder och sådär, och sagt, tusentals människor har gått och sett den här mm. sagostunden i fem års tid och det har inte alltså Ned Flanders fru har ju inte dykt upp och vrålat. <laughs> för ja, det, för det är
1: väl jag liksom. Ja, precis. Men, Paulina, men, du, men, men, det, Flanders stök upp exakt. nu liksom. Ja, exakt. Men, men, alltså om man läser den här SVT-texten från 2018, som är så här pravdaaktigt entusiastisk inför Miss Basti och Miss Shameless eh, Där det inte finns liksom. Man, den som har skrivit den kan inte ens föreställa sig att någon skulle kunna ha en invändning mot det här fantastiska. Det, det, det finns ju en progressivism som är på precis det där sättet som försöker låtsas som att andra uppfattningar inte finns. Eh, ja, ja. Och, och den är också delvis ny. Alltså så hade man inte kunnat skriva SVT för eh, 20 år sedan tror jag.
3: Alltså eh, jag, jag tänker lite grann på Fredrik Aff Trampe, Anna-Lena Lodenius och Martin Kristensson har ju skrivit den här boken Frigjorda tider om eh, 70-talet och, och porrvågen som kom då. Eh, så det här har ju liksom varit förut och då intygar just alla som spelar naken teater att det här är så naturligt det finns absolut ingenting konstigt det tog inte mm. ens en dag så tänkte ingen på det här och samtidigt så var det liksom det var mycket fler avhopp och så sådär det var folk som inte riktigt klarade av det här därför att det är klart att det inte var okonstigt att umgås nakna med främlingar hela dagen liksom, det är klart att det mm. Just för att alla visste att det här är något speciellt, det är laddat. Det är inte ett argument för att det ska vara förbjudet. Men det är klart att det uppstår en ansträngd tolerans kring sådana här problem. Mm. Och jag tror att det är vad Paulina försöker exact. formulera här. Ja, det tror jag. Jo,
1: precis. Och det där, det där är en väldigt bra poäng. för det, det finns en proggighet i förhållandet mm. till barn här. som är Det är väl lite att vi ser tillbaka på det här på samma sätt som vi ser tillbaka på 70-talets proggighet i samma avseende. Eh, och, och den är inte självklar och det måste man få ha olika åsikter om och man är definitivt inte en liksom, eller något annat för att man inte tycker att det här kanske är optimalt
0: Möjligtvis en Mård Flanders Peter, eh, mm, Peter, ska vi på då nästa vecka? <laughs>
2: Gärna för mig, men, men då får det, jag tar hide incoming video.
0: Incoming video, ja, tack för den du.
3: Ja och sen sitter du och fluktar. Ja,
0: ja. Bara du, ska vi prata om destruktiv barnkultur, vi är ju alla skjuttalister, eller Paulina är inte det men hon är hedersskjuttalist. Vi och några kan ju prata om destruktiv barnkultur, vem vill blotta sina ärror och trauman från vad vi såg som barn? Mattias, sätt igång.
3: Ja, fast samtidigt alltså det var, det var ju liksom en en, en naken exponering av socialistiska slogans som, som ju misslyckades med att göra oss till socialister. Nej vi blir då bästa
0: liberalerna och mångkulturalisterna och allting och kosmopolitiska. kosmopolitiska. Ja,
3: ja alltså barn, barn är väldigt svårindoktrinerade. Mm. och visst, det, det finns det finns saker man kan få barn att säga och göra om man kan Liksom göra illa om man, om man liksom går väldigt hårt fram. Men, men barn är ganska tåliga och, och liksom, eh, överkommande för sådana här. Så jag tror, jag tror att det exemplet snarare visar att man, man ska inte vara alltför rädd för att liksom, eh, det, det, det som man försöker trycka på några pedagogiska entusiaster försöker trycka på barn att det ska liksom på något avgörande sätt eh, skada dem. Jag är ju själv uppvuxen med med, med en, en väldigt kyrklig skola, man inledde med salmsong och mm. första, eh, första landet vi fick lära oss om var kanans land, men, men inte fan blev jag religiös för det
0: Nej, men det förklarar den andra sidan en hel del Peter, eh, det här med eh, kameler som dricker te på regnbågen eh, i Dr. Snuggles fick det dig att bli mer positiv till intag av vissa narkotiska pr preparat?
2: Ja, det får jag kanske med. <laughs> det här funkar det. Det såg, det. det såg lockande ut. Ja. Det är fortfarande min sinnebild av kreativ tillstånd.
0: Ja, ja, Ni vet ju att Douglas Adams skrev i några avsnitt av Dr. Staggis, bland annat den om floden som inte vågar ta sig ner till havet för att ha rymdvarelser som tog allt vatten. <laughs> eh, Paulina, Lillstrumpa, Ika i rutan, hur traumatiserade mm, jag jag du? Att
1: jag... Ja, nej, jag tyckte om Ika i rutan. Det gjorde du. Äh, Lille ja, lill strumpa minns jag.
0: Ähm... jag. Jag gjorde egna strumpor. Gjorde du det? Mm. Men Paulina, skelettet åker då. Var det också en kompis? Just det som hon
1: dansade med. Ja. utan. Mm, nej, nej, nej jag, jag minns inte. Jag tror att det
0: är. Mattias, clownen-mannen, när han liksom satt på någon cykel som inte
3: fanns där och åkte i tio minuter och inte sa någonting och såg förskräckt ut. Ja, men jag hatar tyvärr clownen-mannen. <laughs> Ja, men jag, jag, vill, jag vill inte förbjuda honom för det
2: min, min syster var ju traumatiserad av clownemannen och kunde inte gå på cirkus förrän hon var i vuxen ålder.
0: Ja, men det är väl i en ganska naturlig instinkt att clowner är inte roliga utan de är ju väldigt väldigt skrämmande Hör ni, eh, om man vill höra ännu mer om den här debatten så kan man exempelvis gå in på Kalmar kommuns hemsida och höra hur det lät i, i kommunfullmäktige när Sverigedemokraterna protesterade och Socialdemokraternas ordförande i kulturnämnden svarar. Eh, Garells text kan man förstås läsa i Expressen. Och söker man på Drag Story Hour på Youtube hittar man massor med klipp både från Sverige och eh, från andra länder. Och Drag Story Hour Sverige, de kan man följa på Facebook där de lägger upp kommande evenemang. Så om man vill ta med sig barnen dit så kan man ta det där. Och vill man hålla barnen borta så vet man när man inte ska gå upp på biblioteket.
2: Vad händer om man söker på wine hård? <laughs>
0: det rekommenderar vi inte. Eh, däremot ska vi gå vidare. Eh, från den ena skyttegraven till den andra. Och eh, det är lika gyttigt här. Vi ska prata klimatpolitik. Och Peter, då kan du känna dig apostroferad. Eh, mm. Vi talar om podden redan förra veckan. Du var saknad då kan jag säga. Bakgrunden är alltså att klimatpolitiken har blivit jättestor i höst. Eh, regeringen har börjat föra en sådan politik som inte gillas av alla. Den innehåller också en del nytt. Man minskar anslag till en del klimatåtgärder, man sänker skatten på drivmedel och reduktionsplikten ska 2024 sänkas till EUs miniminivå. Såväl miljö- och klimatminister Romina Pormokhtari som finansminister Elisabeth Svantesson har förklarat att det nu blir svårt för Sverige att nå våra klimatmål, i alla fall det närmaste så ligger 2030. Med allt detta sagt, Peter, gör regeringen rätt eller fel? och. Ja, då börjar tack. vi med, börja med fel, för det är roligast.
2: Nej men jag börjar med rätt. Okay. Alltså jag tycker det är, man gör rätt som avvecklar ineffektiv klimatpolitik. Man gör rätt avvägning att det inte är rimligt att skruva upp den här reduktionsplikten i så snabbt takt att det blir svårt att bära för stora delar av eh, Sveriges befolkning och för svenska företag och liksom riskerar att Hela klimatomställningen förlorar sin, liksom, den folkliga legitimitet som den i slutändan måste ha för att vara möjlig att, att genomföra.
0: Mm.
2: Men, men jag, är, jag måste säga att jag är faktiskt förvånad över liksom, bristen på alternativ politik. Alltså ska man ta bort, alltså, eftersom man då påstår sig stå kvar vid den här tidtabellen och klimatdelmålen till 2030 och slutmålen till 2045. Eh, om man då ska ta bort delar som ledde mot de målen men vissa på fel sätt ja, då måste man ju presentera någonting annat. Och det har ju inte, faktiskt regeringen inte gjort. Och jag, ja, jag tyckte det var nästan häpnadsveckan under liksom Miljö och miljö- sa att ja, nu ska vi i lugn och ro sätta oss och liksom utforma den här politiken. Eh, jag då få in den i den här klimathandlingsplanen då, som varje ny regering enligt klimatlagen måste ta fram inom ett år från det att den har tillträtt. Eh, och då tänker man sig, men vad gjorde ni före valet? Mm. Jag förutsatte att den tillträdande regeringen hade en hyggligt tydlig bild av vad man ville göra istället. Men det framstår som att man inte hade det
0: alls. Det är famous last words att jag litade på politikerna.
2: Eh... Ja men eller att man åtminstone alltså alternativet hade ju varit det som, som jag har lyft fram några gånger att alltså, oavsett vilken väg man vill ta så är 2030-målen inte realistiska ut, utan att det sker till ett liksom, orimligt högt pris. Mm. Ja men då hade man kunnat ta en diskussion om, om tidtabellen mm. men det, gör, det väljer man ju inte att göra så att jag tycker att den här kritikstormen som regeringen har hamnat i förvisso från partier och politiska krafter som i regel har fel i det mesta så har man, man bäddat sig själv.
0: Du skrev också på Twitter att ja, jag minns inte de exakta orden men att ingen regering hade kunnat nå klimatmålen till 2030. Hur kan vi veta det?
2: Eh, nej men det var klart att det var ett lite tillspetsat eh, påstående och det var så att det var så sent som i våras som liksom Naturvårdsverket bedömde att med de styrmedel som hade beslutats så skulle 2030-målen nås men att besluta och faktiskt vad säger, fullfölja en annan sak så alltså, reduktionsplikten skulle skruvas upp i så pass snabb takt samtidigt som den liksom globala efterfrågan på biobränslen liksom började ta fart. att liksom Bränslepriserna hade ju med stor sannolikhet stuckit i skyn liksom, inom kort och det hade, det hade ingen regering oavsett färg klarat av att stå fast vid. Det var mitt resonemang. Ja, liksom.
0: ja. Vi ska påminna om att den förra regeringen faktiskt då, redan i våras bestämt för att pausa reduktionspliktens uppskruvning helt enkelt. Man valde att vi skjuter ja. upp den. För nu är det väl så att när det gäller diesel så är det väl ungefär 30 procent. Det skulle ha varit upp till 36 procent nästa år. Men det pausade den. Men slutbollet 2026 var ju att det skulle vara 60 65 procent. Alltså enormt mycket, mycket mer biobränsle skulle skulle in i, i drivmedlen än vad som är idag. Så att, och detta som du säger, kombinerat med att biobränslen blir
2: dyrare. Vi har ju legat före i den här iblandningen. Mm. Så att Sverige har ju haft ganska alltså, liten konkurrens när vi har köpt eh, biobränslen. Alltså 90, jag tror 90% av biobränslen som blandas i importerar vi ju. Mm men nu börjar ju de andra EU-länderna att rulla igång och även andra delar så att det råder ju inget tvivel om att priserna skulle ju pressas uppåt.
0: Och då tänker du att ingen, ingen regering hade kunnat politiskt eller ekonomiskt egentligen kunnat genomföra det, de reduktionsplikten så långt som man hade planerat helt enkelt. Det är din bedömning. Ja
2: och kanske till och med rent praktiskt att så här, det, det finns inte biodrivmedel så alltså det är inte ens en prisfråga utan att det finns inte de volymer som behövs mm. för, att, eh, för att gå i den här tanken.
0: Men du, vad kan man göra då? Du var besviken på att regeringen inte hade alternativa idéer. Vad skulle det kunna vara för idéer då?
2: Nej men jag tycker ju att den här elektrifieringsvägen är den rätta. Och det, alltså även de som vill eh, skruva upp reduktionsplikten ser ju det som ett vad säger, mellansteg på vägen till... till eh, elektrifiering. Jag tycker att mellansteget eh, kan mer eller mindre hoppas över alltså så här, satsa på elektrifieringen och då är det liksom, utbyggnad av kraftproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur är det som men det tar ju tid mm. liksom. och då behöver man anpassa tidtabellen efter hur snabbt det är praktiskt möjligt att genomföra mm.
0: Vad ser ni andra? Peter tycker att regeringen får viss välkänt kritik här vad, vad, vad tänker ni?
3: Man ska ju komma ihåg att de är lite grann där till nödda och tvungna. Därför att nu har man skrivit in de här målen i fördrag. Man har lagstadgat dem inom EU och inom Sverige också tror jag med olika ramverk och sådär. Och det gör ju att vad man i princip lagstiftat om det är att Inga länder är på väg att uppnå de här omfattande målen man har satt upp för det är mycket lättare att sätta ambitiösa mål långt upp i framtiden än, än att faktiskt uppnå dem. Sen måste man låtsas som man uppnår dem och, och det man har blivit så arg på den här regeringen för är att de låtsas för dåligt att de försöker uppnå dem. Och... Och det är, det är ju precis som Peter säger, det blir ju en poseringstävling och det har också gjort att, att människor kan sätta sig på väldigt höga hästar över pseudodiskussionen om mål snarare än den substantiella diskussionen om, om hur vi faktiskt minskar utsläppen på, på ett hållbart och alltså uthålligt sätt. Mm.
0: Eh, Peter då får du, du sy ihop ämnet då. Vad väntar framöver klimatpolitiskt För den här regeringen Vad har du för förväntningar för nästa år
2: En jättebra eh, fråga faktiskt. Alltså, Jag tycker att eh, Jag vet inte riktigt hur Den här regeringen ska tas ur den här gropen Utan att liksom, ta, den, ta diskussionen Om, om tidtabellen mm. Nej, jag, jag förväntar mig nog Att det här kommer fortsätta Det här kommer bli jobbigt för Romina Pormoitari
0: Ja, då får vi önska henne lycka till på den jobbiga resan eh, själva ska vi gå vidare och då har det blivit dags för eh, mitt favoritmoment här i podden det som vi kallar svar direkt. Eh, och det känner ni till eh, jag stresstestar mina kollegor det och deras politiska reflexer och förmåga att skilja sant från falskt gott från ont det går helt enkelt till så att jag likt en smash från Bengt Gustafsson efter ett upplägg av Janne Hedengård efter ett block av Håkan Björne Smäller på mina kollegor med en aktuellt förslag som lagts under veckan. Och så får de kasta sig likt P.A. för att rädda bollen. Eh, och det gör man genom att ge mig ett kort, benärt svar. Ja eller nej, för eller mot, och snabbt ska det gå. Det handlar helt enkelt om att ge svar direkt. Peter, du var inte med, det hade varit ett tag som du var med men du minns hur det gick till. Ja, det mm. yeah. är ja, bra Då börjar vi med en ganska enkel. Eh, Sverige måste införa statlig elegitimation. Det säger regeringens utredare Anna kinberg batra eh, Idag är det så att det är privata aktörer Som de stora bankerna som utvecklar e-legitimationer Och det är inte rimligt tycker hon Att de måste vara kund hos dem För att kunna legitimera sig Exempelvis i sjukvården eh, Vad tycker ni? Behöver vi en statlig e-legitimation? Ja eller nej? Jag vill jag svara direkt Isha? Nej Ja. Eh, Peter du sa nej så du får börja
2: <laughs> Det var en ren reflex Eh, det var en kund reflex Ja eh, Nej men alltså även Här kanske jag är fel Men alltså även vanliga legitimationer Utfärdas ju av andra aktörer ja. än, än Men skillnaden starten.
1: här är att du måste vara kund För att kunna eh, få Legitimation alltså, Andreas Ekström har skrivit en utmärkt bok Som heter Bekvämlighetens tyranni Där det här tas upp Jag rekommenderar verkligen att man läser det För det är Eh, på tal om saker som bara blir som de blir för att det är, det är praktiskt och det går fort och, eh, och, och så har det blivit på ett visst sätt utan att någon egentligen har planerat för det eller mm. designat det. Och det här är ett väldigt bra exempel på det.
2: Att det blir som det blir. Det är det som kallas marknadsekonomi.
1: Mm. Jag kan ju säga här då att och här handlar det, uh, stater utfärdar
0: okay. visst legitimationer för både pass och körkort utfärdas av staten och de går att använda som legitimationer. Ska jag säga.
1: Ja. Jo, men, ja, exakt. Mm. Och elektrification
0: har det varit annorlunda med. Okej, okay. eh, Peter, ja, du, du sa nej på den reflex.
2: Jag vill du? Ja, jag, jag, kan, jag kanske byter. Okej. Okay. Du, du får fråga
0: igen nästa <laughs> mycket Mattias, vill du lägga till någonting här? Varför behövs det statlig elektrification?
3: Nej, men eh, jag, jag kan, jag, i och med att staten eh, redan, eh, de, 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 räknar oss, de beskattar oss, de, de kontrollerar oss. Eh, och eh, att kunna, kunna legitimera sig och, och ta sig fram i samhället blir ju, blir ju en nödvändighet. Och som sagt, staten ordnar pass till exempel och körkort som är giltig legitimation. Och på samma sätt borde man kunna göra det här. Det borde inte vara någon, någon större ja någon större dramatik kring det. Nu är det förvisso dramatik kring pass. <gir> <laughs> liksom jag kanske också får anledning att ändra mig när, när vi ser nej. praktiken. Av vi får det se
0: om Peter kommer på bättre tankar. Han får det här till hemläxa helt enkelt. Att läsa Anna Bartras utredning om detta. Hörni, eh, vi går vidare. Eh, Riksdagen har bestämt nu i veckan att tystnadsplikten för personal i postverksamhet ska ändras. Syftet är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via posten, exempelvis narkotika då. Idag så hindrar tystnadsplikten personalen på posten att på eget initiativ lämna uppgifter till polisen. Det kan till exempel handla om brev som man misstänker har olagligt innehåll. Den nya lagen innebär att den som arbetar i postverksamhet ges möjlighet att på eget initiativ bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter som gäller misstank om brott eh, om brottet kan ge fängelse. Eh, vad tycker vi om detta? Är vi för eller mot? Jag vill ha svar direkt. Mot? För. för. Eh, Paulina, sa du för?
1: Ja. ja varför det? Jag, jag tror att det är nödvändigt för att förhindra viss typ av eh, farlig eh, allvarlig brottslighet. Mm.
3: Mattias, varför du mot? För att det eh, kommer att leda till mer allvarlig brottslighet- eh, det finns, det här är ju en, och dessutom ett, ett fluktare samhälle, just liksom tilliten till att, att saker ska kunna skickas och liknande utan att brevbärarens personliga värderingar liksom läggs emellan, det är, det är väldigt viktigt både för tillit och, och, och för liksom en fungerande demokrati, mm. men det är också så att det här är ett sätt att spionera på narkotika och vad man då gör det finns nämligen eh, som framgår av Brås utredning två narkotikamarknader. Den ena är den som gängen har hand om så mycket handlar om, eh, om liksom gatuförsäljning, hemleveranser, eh, en annan typ av eh, leveranser. Bredvid den finns en eh, nätbaserad, ofta på krypterade forum eh, och sen brevledes skickad narkotikamarknad och vad som utmärker den senare är att det är mycket mindre våld, det är mycket bättre kvalitet, det är mycket mindre av, av de avviksidor som vi har i samhället och det är den man kommer åt med den här typen av, av lagstiftning. Så klämmer man åt den så befarar jag att man med nuvarande lagstiftning ger ännu en gåva till, till gängen.
0: Vi tar en sista. Riksdagen har beslutat också i veckan att ett nytt brott ska införas i brottsbalken. Utlandspioneri heter det och det handlar då om Sveriges internationella samarbeten. Samtidigt ändras grundlagen, både tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, som gör att utlandspioneri även blir kriminaliserat som tryck- och yttrandefrihetsbrott. Det vill säga att man begår brott även om man sprider eller anskaffar de här uppgifterna för att publicera i media. Och detta har ju diskuterats jättemycket i veckan. Vad tycker vi om detta? Är det rimligt att utlandspioneri blir ett tryck- och yttrandefrihetsbrott? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. Ja. Nej. ja. Peter, du återigen ensam. Varför var var detta?
2: Nej, men med, med reservation för att jag kan ha felhörlig på att säga, men liksom det jag har uppfattat av eh, den här lagstiftningen så tycker jag att det ändå görs en, en rimlig balansering av, av olika intressen. Jag, jag, alltså jag ser riskerna, eh, men jag tycker en, jag tycker ändå att de hanteras. Salina,
0: vad, vad har du att säga emot? Eh, vad
1: jag har läst av den så, om den så framstår det som att den är illa förberedd, illa genomarbetad slår för brett, försvårar eh, journalistik och visselblåsning kring eh, när internationella organisationer eh, ja, när det sker felaktigheter inom internationella organisationer, mm. typ eh, övergrepp inom eh, FNs utlandsmissioner. Mm.
0: Det är precis det som Nils Funke, då tryckfrihetsexperten, framförde i podden i onsdags. Den kan man lyssna på om man vill. Ja, nu är lagen redan klubbad, men man kan lyssna på den om man vill höra på vad han har för farhågor. Lång och intressant podd där han utvecklade detta. Vad bra ni! Det var vi blickstabba och bra svar. Jag är stolt över er som vanligt. Och ni som lyssnar, ni, jag förstår att ni är imponerade. Det ska ni vara. Eh, och ni inser ju att om ni ska bli lika duktiga som Mia, nej förlåt Mia var med förra veckan, som Peter, Paulina och Mattias, eh, då måste ni öva så börja att varje dag slå upp en tidning och låtsas att det är svar direkt och vråla ja eller nej eller för eller mot för er själva så kommer ni så småningom bli så, så lika duktiga som mina kollegor eh, Därmed är det dags att gå vidare
2: Konsten är ju att inte att ha tydliga åsikter egentligen utan det är att inte vara så rädd för att ha fel
0: Det är sant, det är sant mm. Lärare Peter, han har haft fel flera gånger än de flesta Men han är inte, inte rätt för det eh, Nej det har han naturligtvis inte eh, Men hörni, nu är det dags för ett, eh, mitt favoritmoment Och här är det verkligen illa att ha fel För det kan ge minuspoäng eh, Jag kallar det för Är du smartare än en ledarskrivent Det är ju vår lilla trivialek lek Som vi alltid avslutar eh, fredagspodden med eh, Men den är förstås på blodet allvar och det beror, den går helt enkelt till så att jag testar paneldeltagarna på några enkla frågor som har anknytning till dagens diskussion och så ni, ni som lyssnar kan också vara med och svarar ni snabbare och mer korrekt på mina frågor än vad Peter, Mattias och Paulina gör då är ni helt enkelt smartare än en och då tycker jag ni omedelbart går in i underformet medier och journalistik på Flashback och berättar för de andra om detta eh, Vem är det som är regerande mästare? De är det
3: Mattias? Det är jag det. Är. Ja, det är det. det ju inte hända igen, men jag njuter så länge det var här. Men vi
2: är väl egentligen dubbel, för jag, jag var mästare, blev mästare senast jag deltog. Så jag... Just det, just
0: det. Hörrni, eh, Paulina och Peter ska veta att det är nya regler. Eh, det var en läsare som hörde av som är ett vettigt råd. Just det, råd. jag
1: hörde ja. det. Eh.
0: svarar, det gör man fortfarande när man säger sitt namn. Men man får bara minus nu om man svarar innan jag läst färdigt frågan. Fällas frågan då får man chansa utan risk för minus men man får förstås bara chansa en gång var. Eh, mm. Vi ska inte bestraffa chansningar så hårt. Det är roligare om ni säger någonting än om det bara är liksom helt tyst. För det är liksom inte bra, det är inte bra radio. <laughs>
1: <laughs> Precis det finns liksom en sån skamfaktor också som gör att man ändå inte riktigt vill chansa. Exakt allt. så
0: den håller tillbaka allt för mycket. Mm. Men mm. hörni eh, ni vet vad det är för dag idag. Det är fredag. Eh, ni vet vad som händer ikväll. Så jag tänker jag börjar på 10 poäng och vi ska ju då mot ett resmål. Va? Va? <laughs> vad? Kan, vad, kan, vad kan det här vara för konstigt, Mattias? Det, nu, nu sker konstiga saker, Mattias känner inte alls igen sig. Eh, vi ska till ett resmål och jag kommer ge, ge då, eh, ledtrådar på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Och, när man, och, och här då eh, ja, man får bara chansa en gång på varje... Man får bara chansa en gång, bestämmer vi. Okej? Okay. Mm -hmm. mm. okay. Då börjar vi på 10 poäng. Vi reser i västligt land och med ett äldre namnskick befinner vi oss vid Lögenstrand. Men vårt resmål är hyperaktuellt. Kukumis sativus är en ledtråd till kommunen. Kukumis sativus. Sativus. Så vet man vad det betyder så har man då en ledtråd till kommunen. Eh, nu ska jag nynna den där musiken, den kan jag inte. Nej, det var, var inget svar där. Eh, åtta poäng. Om man ska tro motståndarna skulle drängen Arvid från utvandrarna gilla vårt resmål. Men det är ju bara elakt förtal i dubbel bemärkelse. Samma kritiker menar nog att det var fler än en kansler som är inblandad i resans mål. Nu här. Drängen Arvid. Nej, ingenting. Vi fortsätter sex poäng. Eh, sex poäng. Eh, den ena riksklanslen är förstås den stora Axel Oxenstierna. Som en en gång lät bygga på vårt resmål. Som för övrigt kan betraktas som såväl insulärt som kronologiskt. Peter. Ja, låt höra. Tidö. Helt rätt! Yes! Snyggt, sex poäng. Eh, fyra poäng det, har väl, det, var, det var väl knappast någon som har hört tal om som resmålet innan oktober i år, men i dessa tider har det blivit både känt och bland vissa ökänt. Två poäng, vi är framme vid resans mål. slottet där regeringen och Sverigedemokraterna gjorde upp om politiken. Och då undrar jag det här med drängen Arvid, vad var det för ledtråd?
3: Ja. Tidelag tänker du på, Ja, Tidö, eller? ja med kvikan, såklart. Han kallade för tjur, tjuren på jag, jag... Nybacken för
0: att... Uh, ja han hade varit jag, jag kukumis, tänkte att det var sativus.
3: något kreaturmässigt men
0: <laughs> och eh, ja insulärt och kronologiskt och tid och kukumis sativus betyder ju gurka och det är västeråsgurka. Bra, sex poäng. Vilken, vilken start Peter. Mm. Det är bra. Ja,
2: det, bra. Alltså, det, tar... det, vet, det vet ju vi som, som tittar på på spåret att sex är ju skamgränsen liksom. <laughs>
0: Vi tar några frågor på de resmålet bara. I vår egen tidning har vi fått läsa den fantastiska historien om hur tidiga avtalet kom till, författare av våra politiska reporter Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Är det berättas om en särskilt sen nattmangling som inte slutade förrän väldigt sent? Vem var det som enligt reportaget satt uppe vid liberalernas ledare Johan Persson och drack Whisky och löste ut de största knutarna? Har inte läst er egen tidning?
2: Jo, Peter. Ja, Peter. Jimmy Åkesson och Henrik Winge.
0: Oh, helt rätt! Yes. Det får du. Henrik Winge eh, var den som satt uppe sist. Men Jimmy Åkesson och de var en trio så blev de en, en duo kvar sen. Snyggt! Eh... När vi pratar om Västerås kommer man osökt att tänka på hockey. Staden var under många år, hade många år ett elitserielag. Eh, och här skolades en av våra absolut mest kända ishockeyspelare. Han har vunnit VM, OS och Stanley Cup. Mattias. Mattias.
3: Niklas Lidström.
0: Ja, snyggt. Och så en till fråga på Västerås. Eh, här låg ju en gång i tiden Västbalans eh, flygflotilj. Nämn platsen för en annan flygflotilj, antingen existerande eller tidigare. Vilket Jag som helst. Peter? Uppsala. Ja yeah. 8 poäng till Peter efter den här första lilla resan Ett poäng till Mattias Och 0 till Paulina Ska vi ta en resa till? Ja mm. 10 poäng Vart är vi nu? Det kan man fråga sig Tänk St. Paul och Minneapolis Och det där med tidelag är faktiskt en ledtråd även här svar. 8 poäng Kommunen och staden upplevde som andra industristäder en tillbakagång- när det gäller tillväxt och befolkning på 70-talet. Men nu har det verkligen vänt igen- och kommunen är en av svärt... Peter? Svär... Peter? Eh, Eskilstuna. Snyggt, Peter! referensen. En tog jag. Precis, för den kommer så här. Eh, tillbaka till tidelaget. Om du, om du var här skulle du nog känna igen en viss jordbruksministers uttalanden- och relationen mellan människor och djur- vi befinner oss i rekade och ingenting någonsin kan få mig att vilja lämna. Kan ni det inte nu är det dags att fundera på en helt ny karriär. Tänk en engelsk partyr, tänk en liberal ledarskribent som just nu rapporterar från Ukraina och tänk ett band som en gång hette Havsänglarna. Visst är det Eskilstuna. Fantastiskt Peter, hur känns det? Ja, det...
2: Jag har ju alltid drömt om att få känna det här på spåret i ruset, att liksom <laughs> det här, och, våga,
0: våga dra. <laughs> och det här är det närmaste du ja. har. Kommer det? Eh, ja, vi ska ta några frågor till. Eh, på Eskilstuna tänker man förstås på Hans Eskilsson. Tänker man på Hans Eskilsson, tänker man förstås på 4 i Västmanlin 1988. Tänker man på den, tänker man givetvis på att Sverige det året inledde det lyckade kvalet i fotbolls-VM 1990. Då var Hans Eskilsson inte med. Men det ger oss anledning att ställa några frågor om just fotbolls-VM så att vi kan skita i Eskilstuna. Första frågan eh, utspelar sig i VM 1982. Eh, när Frankrike möter Kuwait eh, den 21 juni så gör Frankrike 4-1 i mitten av andra halvlek och spelarna firar och tror att matchen är avgjord. Men vad händer då? Mattias, ja, Mattias låt höra.
3: Ja, det är en sheik på läktaren som säger åt det kuwaitiska landslaget att avbryta matchen så de börjar gå av och sen börjar man förhandla om det här och målet döms bort. Ja, då man händer helt enkelt bokslutet efter då att
0: den här sheiken som hette Fahad al-Ahmed al al-Sabe al som också var medlem i den kuwaitiska Kungafamiljen och chef för Provides fotbollsbund. Han går helt enkelt in och överprövar domarens beslut. Så, så, så var de det Men så vann ändå Frankrike med 4-1 till slut så att rättvisa skipades. Ja. Då har du två poäng var Paulina är du vaken?
1: Nej, jag tänkte gå och sätta på lite kaffe medan vi pratar om VM.
0: En annan mycket bizarr episod skedde i matchen mellan Brasilien och Zaire i VM 1974. Zaire låg under med 2-0. Brasilien får frispark i ett bra läge- Precis där Brasiliens toppskyttar Revelino och Rarsinho förbereder sig för att skjuta och vänta på domarens signal, springer en spelare från Sair som heter på Ilunga ut ur muren fram till bollen och sparkar i den så långt han kan. Han blir förstås varnad och hela fotbollsvärlden tror att de har sett en mycket bizarr dumhet. Först senare kom det fram den verkliga orsaken till Ilungas märkliga agerande. Vad var det?
2: Här tror du överlistas.
0: Mm, det var svårt. Det var enkelt, så enkelt så här att Said eh, styrdes under den här tiden av en diktator som hette Mobutu Sese Och han var lika fruktans och fotbollsintresserad. Och efter att Said i matchen innan förlorat mot Jugoslavien med 9-0 så hade han förklarat att om laget förlorade mer än tre mål mot Brasilien då skulle de inte få komma hem igen helt enkelt. Så elunga gjorde ett, liksom, ett desperat försök att få tiden att gå för att hålla ner siffrorna och tog ett gulkort på grund av det. Och det lyckades för Said förlorade bra med 3-0 och laget fick, fick komma tillbaka. Uh, men det gick inte så bra för spelarna sedan De flesta dog senare i fattigdom. Ja, Matchen är ju avgjord men vi kan ta en sista fråga uh, Närmast vinner Vuvuzela är kanske vårt bestående minne uh, Och vår bestående öronskada från VM i Sydafrika År 2010 tutade tutades i till under alla matcher men hur mycket låter egentligen vi Vuvuzela? För det mättes faktiskt upp här eh, på matcherna under just det här fotbolls ett decibeltal som anses vara smärtgränsen för, för, för vilket ljud man kan tåla. Hur många decibel kommer det upp i matcherna när man vinner?
2: 110.
0: Mattias, Palina? Du säger jag 140. Nej, 90. Peter har hem den sista också. Det är 120 decibel. Total defilering av på spåret mm. fantasten Peter. Jag vilat ja. mig i form. Ja. det var väl roligt Paulina kan vi
1: ta kan vi köra så ska det låta nästa du, gång? du fick
0: faktiskt en du fick en ledflod på latin men den klarar du inte
1: ja, och det, ja men alltså, jag har sagt det här jag kan inte All latin men... du vet väl. så att det inte blir något falsk du får köra några,
0: några eh, ärke eller vad var det dödsänglar på hebreiska nästa gång ma Har <laughs> <hörde> du? Har du
1: om det Peter händer. eller var du med
0: då när, eh... nej då var jag inte med nej jo det var
2: Ja, men jag har det, var det nu.
0: Ja, det var väldigt det roligt. Jag... När Mad... Paulina, mm. ja, hon är helt lysande. Hon går igenom i princip hebreiskans hela språkhistoria. Och sen kommer Mattias på svaret tack vare detta eftersom han har läst Smurfarna. Det var väldigt roligt. <laughs> Hörrni, eh, det var allt jag hade att erbjuda idag. Eh, tyckte ni det var roligt?
3: Ja, jag är bättre på Smurfar än på geografi.
0: <laughs> Hörrni, eh, ja, då är det bara dags att tacka lyssnarna för den här veckan. Intressant. Mm. Och tack till Mattias och Peter och Paulina för att ni var med mig idag. Tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag på vad det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledasidan svdse Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.